0: Si euh, c'est pour mettre les mêmes créas, ça ne sert à rien de segmenter trop euh, au niveau des audiences. Parce qu'il vaut mieux laisser euh, l'algorithme choisir dans une audience euh, comment, il va, comment il va répartir le budget et, et répartir le, euh, finalement le reach. Donc voilà, éviter d'en faire trop, euh, c'est un des conseils que je peux donner.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Dognot du site neomedia.io, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Manon Prévost de Blablacar. Manon s'occupe de toutes les campagnes Facebook Ads, entre autres canaux d'acquisition pour Blablacar. Il nous explique en détail comment elle utilise les Facebook Ads pour ses campagnes d'acquisition. Ça, ce sera en deuxième partie d'émission. On va commencer par les actualités de ces 15 derniers jours et je vais répondre aussi à deux questions d'auditeurs. Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast préféré pour ne pas rater les prochains épisodes. No Play est disponible sur iTunes, Apple Podcasts, Google Google Podcast, Spotify, Deezer et à peu près toutes les bonnes applis de podcast. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebookas. Aujourd'hui, dans l'actualité, on va parler des résultats de Facebook au premier trimestre 2020. On va voir quel type de campagne tire leur épingle du jeu pendant la crise, le problème des PME pour Facebook et le la réouverture de certains centres de modération. Comme je vous le disais il y a quelques semaines, Facebook a connu depuis le début de la crise du Covid-19 une hausse très forte de l'utilisation de ses services, notamment les lives et les appels audio et vidéo. Aujourd'hui, il y a 700 millions d'appels quotidiens sur Messenger et WhatsApp, malgré la concurrence de services comme Zoom ou Google Meet. Lors de l'annonce de ces résultats trimestriels fin avril, on a appris que cette hausse très forte s'accompagne aussi d'une augmentation record du nombre d'utilisateurs des services de la société. Quand on regarde le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de la famille d'applications de Facebook, c'est-à-dire une personne qui a utilisé au moins une fois Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp dans les 30 derniers jours, qui est le chiffre que Facebook met de plus en plus en avant, et bien ce chiffre est passé de 2,1% 89 milliards de personnes fin 2019 à 2,99 milliards au premier trimestre 2020. Peut-être dit comme ça, ça a l'air de rien, mais ça représente quand même 100 millions de nouveaux utilisateurs, ce qui est un record depuis que Facebook a commencé à communiquer ce chiffre fin 2018. Il n'y avait jamais eu autant de nouveaux utilisateurs sur un trimestre pour la famille d'applications Facebook. Si on regarde plus dans le détail le nombre d'utilisateurs de la Blue App, donc de l'appli Facebook, il a augmenté de 105 millions de personnes en un trimestre qui est aussi une hausse record depuis 2018. Côté business, c'est un petit peu moins rose, même si globalement ça va. Facebook a constaté une baisse de la demande de ses services publicitaires dans les trois dernières semaines du mois de mars, ainsi qu'une baisse des CPM, c'est-à-dire une baisse du prix de ses publicités. Les deux sont liés, évidemment, puisque Facebook utilise un système d'enchères. Et donc, plus il y a de demandes, plus le prix de la pub augmente. Moins il y a de demandes, plus les CPM vont baisser. Malgré cette baisse de la demande et malgré cette baisse des CPM, le chiffre d'affaires au premier trimestre a augmenté de 17% à 17,8 milliards de dollars, contre 15,1 milliards il y a un an, et Facebook a dégagé un bénéfice de 4,9 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année. Autre fait notable, le business non publicitaire de Facebook, c'est-à-dire la vente de matériel, les casques Oculus et les tablettes vidéo portables, a augmenté de 80% pour atteindre 300 millions de dollars. Ce qui, cela dit, reste une goutte d'eau dans le chiffre d'affaires global. Ça ne représente même pas 2% des 17,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc, globalement, ça va. Le chiffre d'affaires a continué de croître, même si Facebook a observé une baisse de la demande en mars, ce qui est assez compréhensible. Cela dit, Facebook a déclaré que la demande pour ces, ces Ads s'était redressée depuis le début du mois d'avril. Et si certains secteurs ont fortement diminué, voire complètement coupé leurs dépenses, notamment le tourisme, l'automobile, l'événementiel, d'autres secteurs les ont augmentés et donc plus que compensés. Les autres secteurs en question qui marchent bien, c'est le e-commerce, le gaming et tout ce qui concerne l'entertainment. Si la plupart des annonceurs ont drastiquement réduit leur budget publicitaire en fin de premier trimestre, les campagnes de notoriété ont été particulièrement impactées, alors que les campagnes de marketing à la performance ont plutôt bien résisté. Marketing à la performance, on appelle aussi Direct Response Marketing en anglais, ce sont les pubs qui vous incitent à agir. C'est une pub qui vous demande de télécharger une appli, de remplir un formulaire ou d'acheter un article sur un site e-commerce, par exemple. Si on écoute les responsables de Facebook, mais aussi de Google ou de Snap, Twitter, en revanche, a l'air de souffrir parce qu'ils n'ont jamais été très bons en campagne à la performance. Si on les écoute, les campagnes de marque ont fortement baissé, mais les budgets de certains annonceurs habitués des campagnes de performance ont au contraire augmenté depuis le début de la crise du Covid-19. Ce qui s'explique par le contexte un peu particulier et notamment par la baisse importante des CPM depuis fin mars, comme je vous le disais dans, dans l'annonce des résultats de Facebook. Donc les annonceurs qui étaient habitués aux campagnes de performance ont pu profiter de la baisse des CPM pour accélérer et amplifier leurs investissements. Selon Morgan Stanley, les TPE et PME vont diminuer leurs dépenses publicitaires de moitié au deuxième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2019. Le souci, c'est que, toujours d'après Morgan Stanley, ces TPE et PME représenteraient 30 à 40 des revenus publicitaires de Facebook, ce qui est énorme. Si 30 à 40 des clients de Facebook coupent leurs dépenses de moitié, le chiffre d'affaires de Facebook risque d'être fortement impacté non seulement deuxième trimestre, mais moi je dirais pour le reste de l'année 2020. On peut avoir une lecture un peu plus optimiste et se dire que ça va justement être le moment d'investir dans de la publicité pour booster les ventes et rattraper les un à deux mois de confinement selon les pays pendant lesquels il n'y a pas eu d'activité. Alors évidemment, ça nécessite de faire des campagnes à la performance, comme je le disais dans la news d'avant, mais ça nécessite aussi d'avoir de la trésorerie et d'être en mesure d'investir pour générer des ventes. L'autre lecture qu'on pourrait faire de la situation actuelle, c'est au contraire de se dire que les PME qui ont été très impactées et ont eu une forte baisse de chiffre d'affaires et une trésorerie réduite forcément, vont probablement couper leurs dépenses marketing entièrement le temps que euh, l'activité la, reprenne et que leur euh, trésorerie se refasse. On verra, l'avenir nous le dira. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que Facebook a commencé à réouvrir certains centres de modération de contenu. Si vous faites de la pub depuis, enfin, en tout cas, si vous avez fait de la pub depuis euh, le, la fin mars, vous avez dû constater que le délai de validation des pubs était un petit peu plus long. Facebook l'avait annoncé et on a un message qui nous prévient de ça chaque fois qu'on crée une nouvelle pub, puisqu'ils ont dû renvoyer chez eux beaucoup de personnes qui travaillent dans des centres dédiés à la modération de contenu. Et je crois que pour des histoires de sécurité, ces personnes ne peuvent pas télétravailler. Pour, euh, bah Je crois qu'elles sont très encadrées quand elles travaillent dans des centres de modération, alors que chez elles, on n'a pas la garantie que ces personnes ne puissent pas, par exemple, prendre en photo ou faire des captures d'écran, des publicités qu'elles voient passer. Donc, euh, les centres avaient été fermés et moins de personnes modéraient les publicités, Donc, les délais étaient plus longs. Mais apparemment, certains centres ont commencé à rouvrir, donc le, le délai de validation des pubs devrait progressivement revenir à la normale. Dans la partie question des auditeurs, je réponds aujourd'hui à deux questions. Première question de Johan. Hello Joseph, quand je crée de nouvelles campagnes, j'ai le sentiment que Facebook nous incite à utiliser le système d'enchère basé sur le ROAS. Ayant l'habitude de piloter mes campagnes au coût le plus bas par conversion, y a-t-il un risque à changer de stratégie en changeant de stratégie, j'ai peur de perdre l'historique de mes campagnes et d'avoir une chute de résultats. Est-ce que, par ailleurs, tu préconises un volume de conversion minimum pour une telle stratégie Je te remercie d'avance. Merci, Johan, pour ta question. Alors, c'est vrai que quand on crée des campagnes de conversion, Facebook a tendance à mettre en avant maintenant l'optimisation euh, au ROAS. Je ne peux pas te dire si c'est mieux ou moins bien, parce que ben, ça se teste, ça dépend de tes campagnes. Est-ce qu'il y a un risque à changer de stratégie Oui, bien sûr. Tu je peux pas te garantir que tu auras les mêmes résultats en passant sur une optimisation au ROS. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de garder tes campagnes actuelles en enchère au, au coût le plus bas par conversion, de dupliquer ta campagne et de simplement changer le paramètre enchère et en passant sur une enchère au ROS. Et tu verras bien si ça produit de meilleurs résultats ou pas. Est-ce que je préconise un volume de conversion minimum Oui, c'est toujours le même. C'est pas moi, c'est Facebook qui préconise 50 conversions par ensemble par semaine. Donc, tu peux faire tourner tes deux ensembles, ton ensemble optimisé au coût plus bas, ton ensemble optimisé au ROS, et les faire tourner en même temps avec le risque que bon ils se fassent un petit peu concurrence dans les enchères, ou tu peux faire tourner un ensemble une semaine, et un autre ensemble une semaine, même si j'aime moins ce genre de test parce que les résultats pourraient être différents d'une semaine à l'autre, et donc ça peut biaiser un petit peu le, les résultats de ton test. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Johan. Deuxième question de Florian, et entre parenthèses, je dois dire que je n'ai que des questions de garçons. Donc, s'il y a des filles qui écoutent ce podcast, eh n'hésitez ben, pas à poser des questions. J'aimerais bien un peu plus de variété dans les, les, les personnes qui, qui me contactent. Alors, Florian me dit... Et le Joseph, donc voilà ma question. Je lance des publicités de type conversion qui enregistrent entre 5 et 10 conversions par semaine. Le ROI est satisfaisant, mais le problème est qu'après une semaine, les campagnes entrent en apprentissage limité. Cela m'oblige donc à relancer une campagne chaque semaine. Avec ton expérience des pubs Facebook, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas? Est-ce que tu continuerais à créer des campagnes chaque semaine ou tu partirais sur de la conversion vue de contenu par exemple ou autre? Merci Florian pour ta question. Alors. En fait, je vais te poser une question, c'est que si tu enregistres 5 à 10 conversions par semaine avec un, un ROI satisfaisant, pourquoi est-ce que tu n'investirais pas plus Pourquoi tu n'augmenterais pas tes budgets Sachant que, comme je l'ai dit dans, la, dans ma réponse à la question de Johan précédemment, le nombre de conversions recommandées par Facebook, c'est de 50 conversions par ensemble, par semaine. Donc, si tu arrives à tes 5 à 10 conversions par semaine, il faudrait que tu puisses augmenter ton budget soit x5, soit x10. Mais si ton ROI est satisfaisant tu devrais pouvoir le faire. Sinon, si tu n'atteins pas ce nombre de conversions d'à peu près 50 par semaine par ensemble, tes ensembles seront toujours en apprentissage limité. Donc, tu peux continuer d'en relancer un nouveau chaque semaine. Mais en fait, à aucun moment, tu vas avoir assez de données pour que l'ensemble optimise correctement tes ensembles. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt d'essayer de générer plus de conversions, puisque tu as l'air satisfait du ROI. Et donc, a priori, il suffirait d'augmenter le budget. Lors d'un événement auquel j'ai participé chez Facebook en novembre 2019, j'avais vu un graphe intéressant qui expliquait que beaucoup de campagnes, je crois que c'était la majorité, quelque chose comme 90% des campagnes, ne sortaient pas de la phase d'apprentissage. Ce qui voulait dire que les campagnes n'étaient pas optimisées, elles, pas, elles ne pouvaient pas atteindre les performances maximales qu'elles pourraient atteindre si elles étaient bien optimisées. Pour qu'elles soient optimisées, il faut qu'elles sortent de la phase d'apprentissage. Pour qu'elles sortent de la phase d'apprentissage, il faut leur donner le plus de données possible, c'est-à-dire minimum 50 conversions par semaine et par ensemble. Tu peux aussi, si tu veux, si tu as, pour des raisons que je ne connais pas, si tu peux pas augmenter le budget, tu pourrais choisir un événement de conversion un peu plus haut dans ton tunnel et donc ne pas convertir pour de l'achat, par exemple, mais convertir, optimiser, pardon, pour de de l'ajout au panier ou de la vue de contenu. Mais bon, dans ce genre de, de stratégie, certes, tu donnes plus de données à l'algorithme. Donc là, pro probablement, tu pourras atteindre tes 50 événements par semaine, par ensemble, mais c'est des données moins qualitatives que des achats. Donc moi, mon conseil, c'est Vois si tu peux augmenter tes budgets pour arriver à tes 50 conversions par semaine, par ensemble. Tu devrais pouvoir le faire, vu que ton ROI est satisfaisant, d'après ce que tu dis. Voilà, Florian, j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi, vous avez une question sur vos campagnes ou euh, voilà quelque chose qui vous trotte dans la tête par rapport aux Facebook Ads, n'hésitez pas à me la poser. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur la page contact de mon site neomedia.io ou sur Twitter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. On passe maintenant à l'interview du jour. Euh, J'ai eu le plaisir de discuter avec Manon Prévost, responsable acquisition et donc la personne qui gère toutes les campagnes Facebook Ads chez Blablacar. Manon nous a parlé un petit peu de son parcours, comment elle est arrivée chez Blablacar, son expérience des Facebook Ads, comment elle utilise la plateforme publicitaire de Facebook chez Blablacar pour recruter non seulement des passagers mais aussi des conducteurs quel type de ciblage elle utilise, quel type de source elle utilise pour ses lookalikes, les formats qu'elle affectionne particulièrement, ses stratégies de retargeting, des bonnes pratiques, des conseils, plein de bonnes choses. Pour info, c'est la première fois que je fais une... Euh, une interview à distance. D'habitude, on est réunis dans un studio avec mes invités, le studio où j'enregistre au Remix Coworking dans le 8e arrondissement de Paris. Mais confinement oblige, je n'ai pas pu faire ça. Donc, on, on a discuté par Zoom. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez une petite différence dans la qualité sonore par rapport aux interviews passées. Voilà, je vous laisse avec mon interview de Manon Prévost de Blablacar. Donc, aujourd'hui, j'accueille Manon Prévost qui est responsable d'acquisition chez Blablacar. Alors, peut-être que j'ai écorché un petit peu ton titre. Je crois que le titre exact, c'est « Team Lead Social Media Display et YouTube Performance Marketing ». C'est bien ça Oui,
0: c'est assez long comme
1: okay. un titre, mais oui. Bonjour Manon, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, euh, nous dire comment tu es arrivée au Facebook Ads et comment tu t'es retrouvé chez Blablacar pour faire ça
0: Oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, je suis chez Blablacar depuis un peu plus de deux ans maintenant. Mmh. Donc, euh, je suis arrivée en commençant sur des, des Facebook Ads pour quelques pays et euh, au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus de pays, un scope de plus en plus large. Donc, euh, aujourd'hui, je gère toutes les campagnes de branding et de performance sur euh, tous les réseaux sociaux, Google App, Google Display, YouTube, sur l'ensemble de nos pays. Donc, euh, donc voilà pour euh, parler un peu de mon scope actuel et comment j'en suis arrivée là. En fait, c'est mon premier euh, job en tant que tel. Donc, euh, avant, j'ai fait une formation euh, commerciale. Et j'ai fait des stages en, en grande conso et en start-up principalement, donc en chef de produit, sur des stratégies marketing. Et au final, je suis arrivée chez Blablacar sans connaître vraiment les Facebook Ads. Donc, j'ai appris sur le terrain, ce qui est tout à fait possible. J'ai eu des personnes pour former sur place et ça s'est très, très bien passé. Et voilà, il faut savoir que ce qui est important, en fait, quand on commence là-dedans, c'est d'avoir des notions de base de marketing donc euh, notamment euh, tout le tunnel de vente euh, pour savoir euh, qui est-ce qu'on doit targeter à quel moment et euh, savoir avec quel message euh, également et avoir des bonnes euh, un bon esprit d'analyse pour euh, pouvoir bah, en permanence observer les campagnes, voir comment elles marchent, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pouvoir adapter, euh, rectifier le tir en fonction de à quel endroit est-ce que ça il peut y avoir un bug Pouvoir améliorer au fur et à mesure, tous les jours, pour, euh, pour obtenir les meilleures performances.
1: Et donc concrètement, quand tu es arrivé chez Blablacar, il y a quelqu'un qui était, euh, on va dire, tu avais un, un, un N plus 1 qui gérait tout ça et qui t'a formé ou euh, on t'a jeté euh, dans, la, dans la piscine avec des crocodiles et on t'a dit, voilà, voilà un budget, voilà des objectifs et tu te débrouilles Comment ça s'est passé
0: Non, il y avait déjà une personne qui travaillait là-dessus et euh, ils avaient besoin de, euh, de plus <rire> de personnes pour gérer euh, des budgets de plus en plus gros. Donc, il y avait quelqu'un sur place pour me former, pour m'expliquer comment la plateforme marchait, comment faire en sorte que les campagnes soient les meilleures possibles.
1: D'accord. Donc, merci pour cette intro. Alors, est-ce que maintenant, tu peux me dire un peu comment tu utilises l'outil Facebook Ads chez Blablacar Donc, tu as parlé de notoriété et de performance. Est-ce que tu peux rentrer un peu dans le détail de ce que tu fais
0: Oui. Alors, euh, donc la plus grosse partie de mon travail, ça va être sur la partie performance, donc mm -hmm. acquisition et retargeting. Et donc, j'utilise la plateforme avec une FMP qui ajoute un algorithme supplémentaire. Donc, FMP, c'est une Facebook Marketing Partner mm -hmm. qui ajoute un algorithme supplémentaire pour automatiser le plus de choses possibles, notamment la répartition du budget, sur les audiences, le, le bidding, etc. C'est pas moi directement qui vais le changer tous les jours. C'est cet algorithme qui va, qui va le faire.
1: Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait comme si tu utilises un logiciel. Pour gérer tes campagnes et non pas le gestionnaire de pub de Facebook. Oui, ça
0: tout à fait. Exactement. Okay. Le gestionnaire de pub de Facebook, je vais l'utiliser pour la partie branding parce que okay. c'est quand même assez efficace là-dessus pour avoir le bon reach, pour avoir les fonctions de base. Mais lorsqu'il y a besoin d'optimiser et d'automatiser notamment l'optimisation, je vais utiliser ce logiciel.
1: D'accord. Et j'imagine que tu as une stratégie parce que je commence à connaître un peu les problématiques des plateformes vu que euh, avant toi j'interviewais euh, euh, Superprof, j'interviewais Malte. Donc bah, il y a toujours un côté euh, offre et un côté demande. Donc je suppose que toi d'un côté tu dois faire enfin promouvoir Blablacar pour que des personnes euh, louent des voitures, enfin louent des voitures, louent des places dans les voitures pour du covoiturage, et de l'autre côté tu dois convaincre des, des conducteurs, c'est ça, de se mettre sur Blablacar.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment deux types de profils différents et donc deux stratégies différentes. D'un côté, les conducteurs. Donc, eux, il faut savoir que on n'a pas vraiment besoin de faire de retargeting pour ces personnes-là parce qu'une fois qu'une personne a montré un intérêt pour covoiturer en tant que conducteur, il n'y a pas de mille options possibles. Et en général, le, le taux de conversion est assez bon. Donc, pour les conducteurs, on va vraiment essayer d'avoir de l'acquisition pure, donc des personnes qui n'ont pas connu la plateforme avant avec des campagnes notamment d'installation d'applications parce que c'est ça qui présente le meilleur taux de conversion chez nous et avec des messages qui sont assez simples sur euh, ben, combien est-ce qu'ils pourraient économiser en proposant, euh, de, en proposant euh, de partager leur place pour un trajet, comment ils pourraient… Ben, on va essayer de partager l'aspect plus solidaire, l'aspect écologique, l'aspect économique, l'aspect social donc sur différents messages. Pour, euh, pour les conducteurs. Pour les passagers, c'est un peu différent. Donc, eux, ils ont beaucoup d'options possibles lorsqu'ils cherchent un trajet. Donc là, le retargeting va bien marcher. Et du coup, on va mettre en place des campagnes de retargeting, notamment avec l'outil DAT, donc Dynamic Ads for Travel, qui nous permet de retargeter de manière pertinente avec un message qui soit précis. Donc, euh, si par exemple, une personne va chercher un trajet sur… Euh, Marseille-Nice, ben on va la retargeter avec Marseille-Nice et une belle photo de Nice pour que le message apparaisse directement lorsqu'ils sont en train de scroller sur leur téléphone.
1: C'est l'équivalent des, des publicités dynamiques pour le e-commerce, les DPA, sauf qu'au lieu, euh, lieu de retargeter quelqu'un qui a regardé un sac rouge avec une pub du sac rouge, vous allez retargeter des trajets.
0: Exactement, ça marche un peu de la même façon. En fait, on a un catalogue de produits, sauf mmh. qu'au lieu d'avoir euh, des chaussures, des sacs, des lunettes, ben on va avoir des axes.
1: Ok. Et donc, euh, bah, vous devez avoir ce catalogue de produits fait quelle taille Parce que, entre, je sais pas combien de villes il y a en France, <rire> si toutes les combinaisons sont utilisées, c'est des, des milliers, voire des millions de combinaisons.
0: Oui, on a en, en ordre de grandeur plutôt des dizaines de milliers mm -hmm. d'axes. Donc okay. euh, oui, ce sont des catalogues qui sont énormes et c'est pour ça qu'on a besoin de pas mal euh, automatiser.
1: D'accord. Donc, tu as parlé de, des messages que tu diffusais pour les conducteurs qui, euh, d'après ce que je comprends, sont assez axés... Euh, bénéfices, c'est-à-dire mm -hmm. économiser de l'argent sur un trajet, être solidaire, être écologique. Est-ce que c'est la même chose côté passager Quel genre de message tu, tu mets en avant pour convaincre les passagers
0: Alors Pour les passagers, ça, ça va plus être aussi de la granularité. Donc, euh, si je reprends mon exemple, si c'est pas Marseille-Nice, mais euh, la Ciota-Antibes, bah, on va proposer cet accès-là, qui n'est pas toujours proposé par euh, des grandes lignes de, de trains, de bus… Donc, on va mettre en avant cet aspect de granularité et euh, le, le côté euh, économique également, parce que finalement, le covoiturage, c'est une option qui n'est pas très chère pour euh, pour les passagers. Donc, euh, ce sont ces deux aspects-là qu'on va mettre en avant. Et, euh, et après, plus pour de la notoriété, oui, on va faire ressortir l'aspect euh, écologique et, euh, et social.
1: D'accord. C'est quoi ce, ton, ton process créatif pour les publicités tu tout sort de ta tête ou bien euh, tu as une équipe avec qui tu travailles sur euh, à la fois le copywriting et les, les visuels ou les vidéos Comment ça se passe
0: Oui, je travaille avec plusieurs équipes en fait. En interne, on a une équipe de designers et de stratégie de marque. Donc euh, ces personnes-là, je vais les briefer. Avec mes best practices, donc avec ce qui marche aujourd'hui sur mes canaux, quel type de format, donc vidéo, images, quel type de message fonctionne aujourd'hui en fonction de ce que j'ai testé avant. Donc, je vais leur donner ces aspects-là, je vais les briefer, eux vont me faire plusieurs propositions. Pour tout ce qui est copywriting, parce que je travaille pas seulement sur la France, je travaille sur huit pays, je parle pas toutes les langues, malheureusement. Donc, on travaille avec des équipes locales de marketing manager qui, eux, euh, vont me donner donc, euh, à la fois ce qui marche comme type de message chez eux, les besoins qu'ils ont. Donc, euh, dans certains pays, euh, ça peut être un peu différent euh, que dans d'autres. Et du coup, on va, on va proposer différents types de messages et de créa, et on va mettre en place ces créas et essayer de les, de les itérer. Donc, on va changer euh, en permanence le, le fond, le texte, le format, la, la longueur de la vidéo, par exemple, et ça, ça va nous permettre de voir quelle combinaison marche le mieux à force de différents tests qu'on va mettre en place au fur et à mesure.
1: D'accord. Et en termes de format, est-ce que tu utilises… Tu as des formats fétiches qui marchent mieux que d'autres ou est-ce que tu utilises un petit peu toute la palette des formats publicitaires de Facebook
0: Alors, moi, j'aime bien utiliser plusieurs formats parce que effectivement, il y a des vidéos, il y a des images. et bien, Il se trouve que pour certaines personnes, les vidéos vont mieux marcher et pour d'autres, les images vont mieux marcher. Et ça, c'est Facebook qui le sait. Donc, euh, sur une, euh, une campagne, je préfère avoir plusieurs types de formats. Après, euh, effectivement, pour de la vidéo, je préfère avoir un format euh, carré. Je préfère avoir un format pas trop long, moins de 10 secondes, euh, voire moins de 6 secondes. Ah ouais <rire> Parce que euh, ça va très vite. Enfin, finalement, pour capter l'attention des personnes, c'est compliqué. Et il vaut mieux réussir à faire passer un message en très, très peu de temps. Et c'est ça qui fonctionne le mieux en général, mais la combinaison de plusieurs formats est assez euh, importante.
1: Ok, alors je suis là complètement d'accord avec ça et ça fait partie des recours de Facebook de toujours, euh, enfin, d'essayer de mélanger différents formats dans un même ensemble parce que justement, euh, si tu cibles un million de personnes, il y a, euh, dans les 1 million, il y en a peut-être 300 000 qui vont être plus sensibles à des vidéos, il y en a peut-être 500 000 qui préfèrent des carousels, euh, 100 000 qui préfèrent les images, donc euh, on ratisse plus large quand on met plus de formats. Donc, euh, je suis ravi de, de l'entendre confirmer ça parce que je, je le fais et puis je l'entends de la bouche des, des gens de chez Facebook. Et sur les vidéos, j'aurais adoré voir des vidéos de BlaBlaCar de moins de 10 secondes. Malheureusement, je le dis pour les gens qui nous écoutent, on enregistre le 8 mai, donc on est, en, on est toujours en confiné, Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de campagne active sur BlaBlaCar, assez logiquement. Donc, j'imagine qu'elles reprendront dans quelques temps. D'ailleurs, est-ce oui. que... Est-ce que enfin, comment comment la crise du Covid vous a affecté Est-ce que tu as tout stoppé tout de suite ou euh...
0: Oui, bah alors il faut savoir qu'on n'a pas envie d'aller euh, contre les directives du gouvernement. On n'a pas envie de dire aux personnes voyager euh, en ce moment <rire> parce que euh, c'est pas c'est pas le, mo le bon moment pour dire ça. Mm -hmm. Donc euh, effectivement, on a arrêté les campagnes tout de suite. C'était pas du tout pertinent de les garder.
1: Et tu sais quand est-ce qu'elles reprendront
0: ben Après le déconfinement, normalement. D'accord. Donc, euh, on verra en fonction de, de comment on va, on va s'adresser. Pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas
1: encore défini. Pour des voyages de moins de 100 km
0: Voilà, peut-être. <rire> Exactement.
1: Et en termes de... Ciblage, parce que tu m'as pas mal parlé de retargeting ou de la prospection pure. Quel genre de ciblage tu utilises
0: Pour La prospection pure, ça va être beaucoup d'audiences similaires. Donc nous, on a pas mal de segments finalement d'utilisateurs et on va faire, en fonction de ces différents segments, des, des audiences similaires et on va les tester l'une contre l'autre. C'est pas toujours la même qui marche selon nos pays. Donc, ça, ça marche plutôt pas mal. On va essayer aussi, de temps en temps, d'utiliser des audiences larges. Ça marche pas toujours, mais des fois, ça marche très, très bien. Donc, mmh. c'est bien de l'avoir euh, en parallèle de ces audiences similaires, notamment parce que s'il si y a du volume, finalement, l'algorithme va bien marcher sur Facebook.
1: Donc, audience Donc, large, euh, pas de ciblage. Par exemple, homme-femme, je sais pas, 20, 50 ans, France.
0: Exactement, oui. Donc, pas de pas de ciblage particulier, si ce n'est l'exclusion de nos membres existants.
1: Ouais. Est-ce que tu vas exclure des, des audiences larges, des lookalikes que tu peux cibler dans d'autres ensembles, par exemple
0: ou... Oui, oh. bien sûr. Ouais. Oui, oui, J'évite de, de faire trop d'overlap parce que mmh. ça, ça peut aller, euh, enfin, ça peut être contre-productif. Mmh. Donc, en général, je vais essayer de, de toujours exclure mes audiences les unes des autres.
1: D'accord. Et quand tu parles de, de lookalikes à partir de certains segments, c'est quoi, par exemple, un segment chez vous
0: Ça va être en fonction de la fréquence d'utilisation et de l'ancienneté de la dernière utilisation. Donc une personne qui utilise BlaBlaCar toutes les semaines ou tous les mois et qui fait ça depuis depuis un an par exemple, ça peut être une bonne cible pour pour les audiences similaires.
1: Est-ce que tu utilises aussi comme source une base client ou un segment de la base non, pas de clients, un segment de la base d'utilisateurs avec la LTV ou tu fais pas ça
0: Non parce qu'on l'a construit nous-mêmes finalement cette base-là en fonction okay. de nos segments et en fonction de d'algorithmes qu'on met en place en interne. OK. Donc euh, on connaît nos utilisateurs et on sait lesquels ont le plus de valeur pour nous.
1: D'accord. Donc c'est pas juste une valeur monétaire, ça peut être juste ça peut être une fréquence d'usage par exemple. Oui. OK. Est-ce que tu peux nous dire grosso modo combien tu dépenses euh, chaque mois
0: alors, ça varie énormément euh, selon la saisonnalité, selon les pays. Et puis, c'est une donnée qui est assez confidentielle. Donc, euh, je ne peux pas la partager maintenant. Mais, donc, euh, non, okay. je ne vais pas pouvoir en parler.
1: D'accord, <rire> pas de souci. Je comprends. Tu parlais tout à l'heure de la nécessité de comprendre le, le, les tunnels de vente quand, tu, quand on fait des Facebook Ads dans une boîte comme la Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que serait un tunnel de conversion pour… Euh, par exemple, du côté passager. Comment tu convertis quelqu'un pour la première fois qu'il arrive sur, qu il doit sur la plateforme, sur le site, et le moment où il a installé l'app et il a commandé, une, il a réservé une, un voyage
0: Oui, mais c'est <rire> à propos de ça. Il y a le moment où il ne connaît pas du tout Blablacar, il n'a jamais fait de visite, il n'est pas utilisateur. Ensuite, soit il installe l'appli, soit il va directement sur notre site. Mm
1: -hmm.
0: euh, il se créé un, identifiant, pardon, un, un profil membre.
1: Ouais.
0: et ensuite il va rechercher un trajet donc ça, ça peut être, ça peut venir à différents moments il peut chercher un trajet avant de se créer un profil ou après mais euh, donc en général il va chercher un trajet donc un axe un particulier qui l'intéresse ensuite il va regarder différents trajets donc euh, peut-être qu'il va trouver un trajet à 15h, à 18h euh, un jeudi, un vendredi, un samedi donc en fonction de ce qu'il arrange il va regarder différents trajets ensuite il va faire une demande de trajet que le conducteur doit accepter, et ensuite il voyage avec le conducteur.
1: Ok, donc ça c'est le tunnel, euh, le parcours utilisateur. est-ce que ça se, c'est exactement la même chose en termes de Facebook Ads, c'est-à-dire est-ce que tu retargetes à chaque niveau du tunnel les gens ou c'est un peu plus simple
0: Non, c'est un peu plus simplifié. C'est-à-dire que pour euh, pour les passagers déjà, on va pas faire euh, vraiment attention à la partie euh, app install parce que si ça se trouve ils ont ils ont l'appli ou ils ne l'ont pas. Donc on va plus euh, essayer de voir s'ils ont recherché un trajet pour voir l'intérêt euh, direct et on va les retargeter avec le trajet euh, qu'ils ont pu chercher. Okay. Euh, pour les conducteurs, par contre, euh, on sait que ça marche bien via l'appli. Donc, euh, on va pouvoir targeter des personnes qui ont l'appli et qui n'ont jamais effectué de trajet ni en tant que conducteur ni en tant que passager. On sait que souvent, ça va être, sinon jamais rien fait avec, ça va être pour des conducteurs. Donc, on va essayer de les retargeter dans le conducteur.
1: Et alors, côté passager, si quelqu'un vient sur le site et ne fait pas de recherche, tu retargetes avec quel genre de message, par exemple
0: on va Pas forcément retargeter à ce moment-là. Ah, ok. Pas pour une simple visite de la page d'accueil. Okay. Euh, notamment parce que en général, les personnes ne restent pas sur la page d'accueil sans rien faire. Donc, souvent, il y a une recherche derrière et c'est beaucoup plus pertinent de faire en fonction de la recherche.
1: Ok, logique. Super, merci. Est-ce que tu as des conseils à partager avec nos auditeurs et auditrices Quelques bonnes pratiques, par exemple
0: Oui, alors je suppose qu'il y a beaucoup de types <rire> d'auditeurs, des personnes qui commencent à peine, des personnes qui ont déjà du budget. Mm -hmm. En règle générale, je dirais qu'il faut toujours tester. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas une formule magique, il n'y a pas une chose qui marche dans un pays où pour un type de produit et ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc, il faut tester différentes audiences, différents types de créa et, et innover en permanence là-dessus pour trouver la meilleure combinaison. Donc, c'est facile à dire quand on a du budget. Je sais très bien que pour une start-up qui avait pas beaucoup de budget, se dire on va tester trois types d'audience, ça peut nous coûter cher. Mais finalement, même avec un petit budget, on peut le faire et à long terme, ça va être très efficace et il faut savoir finalement ce qui marche pour soi et pour son produit. Donc ça, c'est un premier conseil. Un deuxième conseil, c'est éviter d'en faire trop. Je sais que j'ai certains marketing managers qui vont me demander des dizaines de créas pour un type de campagne, des dizaines de messages. Donc, quand on a une créa, on a un message et ça sert à rien d'en avoir dix là-dessus. Auquel cas, il vaut mieux avoir plusieurs créas pour différents messages. Et il faut pas avoir trop de créa par audience. Je dirais maximum 4-5 créa par audience parce que sinon, ça enlève un peu de l'efficacité. Et pareil pour les audiences, ça sert à rien de segmenter en une audience homme à part s'il y a des différences au niveau des créas. Mais, mais si c'est pour mettre les mêmes créas, ça sert à rien de segmenter trop au niveau des audiences parce qu'il vaut mieux laisser l'algorithme choisir dans une audience comment il va, comment il va répartir le budget et répartir le, finalement le reach. Donc voilà, éviter d'en faire trop, c'est un des conseils que je peux donner.
1: Je suis totalement, je rejoins totalement ça. C'est vrai que la façon dont on faisait des Facebook Ads il y a 2, 3, 4 ans, c'était un peu de micro-segmenté, micro micro-ciblé, micro essayer de beaucoup soi-même bouger les leviers, ajuster les budgets ou les ciblages. Et en fait, plus ça va, plus il faut laisser faire l'algo et on a plein de... De, de résultats positifs et de preuves enfin, moi je l'entends de plein de boîtes tu le dis encore une fois euh, Selma de chez Malte me l'a dit Pierre de chez Superprof, Superprof m'a dit la même chose et il gère des budgets assez conséquents comme toi j'imagine même si tu peux pas me dire qu'en pensait. mais c'est vrai que plus, euh, ouais, plus on laisse faire maintenant mieux euh, meilleures sont les performances sur, sur la partie test j'ai une question quand tu dis il faut beaucoup tester est-ce que tu as à peu près un chiffre toi dans ta tête de combien tu alloues de ton budget à des tests et combien tu alloues à des on va dire du du courant, du continu qui a fait ses preuves ou qui marche
0: Pas vraiment, parce que au final, ces tests, ça fait partie de, de mon acquisition et euh, je vais le prendre en compte dans mon budget et dans mon analyse de résultats. Donc, euh, je vais éviter de faire trop de tests à la fois si jamais euh, ça affecte mes résultats. Par contre, euh, au sein d'une campagne, euh, au sein d'un euh, à un moment, j'ai une idée de créa ou une idée d'audience qu'on pourrait tester, je vais le tester tout de suite sur le moment. Donc, euh, en faisant des, des A-B tests tels que Facebook sait très bien le faire. Mm -hmm. Mais euh, du coup, je vais vraiment essayer de, de faire mes tests au fur et à mesure et pas forcément dire on alloue telle partie du budget pour les tests, mais vraiment le prendre en compte dans la stratégie globale.
1: Ok. Est-ce que tu as des succès, erreurs à partager une, une, une belle anecdote d'un truc que tu as fait qui a bien marché et, euh, et un fail
0: Alors, j'ai n'ai pas une grande anecdote, mais par exemple, en termes de succès, c'est vrai que quand j'ai repris le Brésil, nos coûts d'acquisition étaient assez élevés. Et à force de, de tests, de nouvelles créas, de nouvelles audiences et de mettre en place plein de nouveautés, le, le coût a vraiment baissé. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus gros euh, marchés. Donc, euh, donc ça, j'estime que c'est quand même un succès. Bravo. En termes d'échecs et en, qui, qui rejoint les conseils que j'aimerais donner, c'est vraiment faites attention au tracking. Parce que euh, quand on a voulu lancer nos bus au début, Finalement, on se retrouvait avec différentes informations de résultats sur les différentes plateformes, donc en interne, en, sur la plateforme Facebook. Et, et donc ça, ça venait d'un bug de tracking. Et donc, il faut vraiment bien mettre en place son tracking avant de, de se lancer dans des gros budgets, dans des grosses campagnes.
1: C'est sûr. À part le fait de beaucoup tester, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans les Facebook Ads aujourd'hui, soit en tant que freelance, soit pour aller travailler en agence ou chez, chez l'annonceur
0: Alors, quelqu'un qui n'a jamais fait de Facebook Ads, déjà, je conseille, tout le monde a un profil Facebook, et euh, je conseille d'aller voir la plateforme business, euh, Facebook Business parce que euh, ça permet de regarder un peu comment c'est structuré, de voir un peu euh, quelles sont les possibilités euh, qu'offre la plateforme. Et ensuite, les, les formations Blueprints de Facebook sont assez bien faites. Donc, euh, quelqu'un qui n'a pas la chance d'être formé en interne, c'est une solution assez efficace pour apprendre sur les Facebook Ads et avoir les les best practices. Donc euh, ça c'est une euh, un conseil que je peux donner et un, un deuxième conseil c'est euh, bah, si jamais vous avez vraiment pas beaucoup de budget, il vaut mieux y aller petit à petit et essayer euh, un type de campagne et essayer de tester dans ce sens-là, c'est-à-dire pas forcément faire des A/B tests tout le temps si jamais euh, le budget ne le permet pas, mais au moins essayer en permanence de nouvelles choses et euh, et voilà, et y aller petit à petit par rapport à ça et et s'il faut réduire un peu l'audience, parce qu'au début, c'est compliqué d'avoir une audience trop large pour un coût moins élevé, il faut pas hésiter à réduire un petit peu euh, si besoin.
1: Ouais, on conseille souvent aux gens, aux, euh, à des petites boîtes qui se créent ou à des personnes, euh, des solopreneurs, on va dire, qui lancent un site e-commerce et qui veulent commencer à faire de la pub Facebook qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est-à-dire que pour eux-mêmes, 1000 euros par mois, c'est une somme importante. Je leur Bien conseille sûr. de ne pas tester plusieurs campagnes en même temps, mais plutôt de faire une campagne pendant un mois. Et puis mmh. ensuite, au bout d'un mois, de changer, de faire un autre type de campagne. Plutôt que, comme on pourrait le faire dans l'idéal avec du budget, c'est de faire deux, trois tests de campagne en parallèle.
0: Bien sûr. Ce qui est compliqué finalement avec Facebook, c'est qu'on va avoir, plus on a de budget, plus ça va, mieux ça va marcher parce que l'algorithme va avoir beaucoup de data points. Mais euh, en laissant le temps, même avec un petit budget, ça va aller de mieux en mieux grâce à cet algorithme.
1: C'est vrai. Tu connais bien la plateforme, donc euh, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur le futur. C'est-à-dire, à ton avis, déjà, est-ce que pour Blablacar, Facebook reste un canal d'acquisition pertinent en 2020 Et à ton avis, toi, comment tu vois l'évolution de, de la plateforme Facebook pour les mois ou les années à venir
0: Oui, je pense que c'est toujours intéressant de l'avoir dans, dans son mix marketing parce que euh, ça permet de toucher euh, quand même une audience très, très large grâce à tout l'écosystème de Facebook. Donc, euh, pour nous, c'est toujours aussi pertinent de l'avoir. Notamment, ça nous permet d'avoir différents types d'acquisitions euh, par rapport à du Search ou à, à du Google Display. Euh, ça va vraiment être des, des messages différents, des audiences différentes. Donc, euh, c'est intéressant de le garder pour nous et pour euh, pour beaucoup d'entreprises, je pense. Et ensuite, pour le futur de, de Facebook, je pense que ça va continuer à énormément progresser dans tout ce qui est algorithme et automatisation et euh, qu'on va avoir beaucoup... Enfin, que ça va permettre finalement d'être beaucoup plus pertinent dans son dans son ciblage, sans non plus trop se casser la tête sur euh, qui est-ce que je dois targeter, à quel moment et le faire nous-mêmes. Donc, ça va être beaucoup plus automatisé je pense. Et l'idée de Facebook, c'est de nous dire bah, donnez-moi le plus d'informations possibles, que ce soit en termes de créa et en termes de, de finalement, de trafic sur notre euh, plateforme pour qu'ils puissent voir les conversions. Et nous, on va faire le travail de savoir à qui on va parler, à quel moment, pour, euh, pour avoir les conversions que vous voulez. Et
1: tu n'as pas peur que ça te mette au chômage, ce genre d'évolution
0: Ah ben non, j'espère que ça va marcher, parce que finalement, ça m'enlève une partie du travail qui est très opérationnelle et qui est très… Euh, Très, comment dire, répétitive. Et moi, je vais pouvoir me concentrer beaucoup plus sur la stratégie et sur euh, quel type d'informations je peux donner et comment je peux faire euh, marcher cet algorithme.
1: Très bien. Ben, merci, Manon, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu as un mot de la fin? Si, je sais pas, est-ce que tu veux dire quelque chose aux personnes qui nous écoutent ou, euh, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, te contacter?
0: Oui, ben, s'il euh, si y a quelqu'un qui a la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, euh, que ce soit sur LinkedIn ou, euh n'importe par quel canal ou en te contactant toi. Je ne sais pas comment non, ça met, marche.
1: Non, je mettrai ton, ton, le lien de ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode.
0: D'accord, bah parfait. Il n'y a pas de souci. On peut me contacter pour me poser des questions. Et, euh, et sinon, nous bon là, les recrutements sont arrêtés pour l'instant, mais ils vont bientôt reprendre et dans notre équipe, on va recruter également. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder la, la page d'offres sur, sur notre site et on continue de recruter si certaines personnes sont intéressées.
1: Ok, ben je mettrai le lien de la page d'offre également dans la description.
0: Super, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Manon et à bientôt.
0: Merci à toi.
1: Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette discussion avec Manon de Blablacar vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, sur mon site. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours, positifs ou négatifs. N'hésitez pas, si vous avez des critiques ou des commentaires, des, des idées d'amélioration pour le podcast, je prends tous les feedbacks avec plaisir. Si ça vous a plu, je serais très reconnaissant si vous pouviez prendre deux minutes et aller mettre un avis et des étoiles, de préférence 5 sur iTunes, ou Apple Podcast, Ça m'aide à développer euh, No Pay No Play et à toucher plus de monde. Je vous dis à dans 15 jours dans No Pay No Play et prenez soin de vous. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Thunder, we run